0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Manchmal ist es wirklich so, dass ich angesprochen werde auf der Straße und dann sagen Menschen, das ist aber wirklich ein außergewöhnlich hübscher Jack-Russell-Terrier. Die sieht wirklich so aus, ne? <lacht> Bella, ja, so ein bisschen. Mhm. Aber auch diese dänisch-schwedischen diese, die Hochhunde, die haben schon auch was... Jack Russell-reskes, so, so ein bisschen, <lacht> ähm, vom Verhalten übrigens auch. Aber das ist ja auch unser Thema heute, kam von euch da draußen, Jack Russell Terrier äh, mit einem doch hohen Potenzial an Zerfetzungswahn und ähm, Zerstörungswut und Unerziehbarkeit und keine Ahnung. Das ist aber nicht unbedingt ein Jack Russell-Thema nur alleine. Ich glaube, da gibt es auch Hunderassen, die das auch ganz mhm. gerne machen. Und das ist auch völlig egal, welche Rasse. Es gibt Grund grundsätzlich ja erstmal einen Treiber, der dahinter steckt. Den gucken wir uns heute an. Und da bin ich froh, dass du wieder mit an Bord bist, liebe Sarah, und dein Fachwissen da rein schmeißen kannst. Und ich mit meinem Hunde, ähm, erfahrenen ähm, dänisch-schwedischen Gardehund, also Hochhund, okay gleich noch was erzählen kann, auch ein bisschen dazu, wobei die nicht die größte Zerstörerin ist. Das ist ein anderer in meinem Rudel. Pelle. Mh, die einen sagen so, die anderen so. Aber du hast recht, ja. <lacht> <lacht> ja, du hast recht, es ist Pelle. Hallo, ja, liebe Sarah.
1: Hallo, lieber Mai, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Bevor ja, wir zu Zerstörungsgut ja kommen. Ja.
0: Achso, ja, Entschuldigung, sag du. sag, du, nee,
1: nee, sag du. Nee, 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 mach das mal lieber, aber ich, ich steige sonst direkt in das Thema ein. Ach das so? passiert mir dann. Das passiert dann einfach. Also Na, mach du mal lieber.
0: Wollt ja. <lacht> ich einsteigen in das Thema, wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Ja, genau, äh. da war ja noch was. <lacht> also, äh, läufige Hündinnen aktuell. Ich hatte das ja so also ein bisschen angekündigt, dass ich wusste, wenn wir in Urlaub fahren, werden die läufige und, und so weiter. Hm. Tatsächlich, ich hatte ja alles dabei. Ich hatte super viele coole Tipps zu den Läufigkeitshöschen bekommen. Ich hatte aber Instagram gefragt nach Tipps und bin dann mit meinen Höschen und meinen Hündinnen in Urlaub gefahren und die wurden ohne Witz am letzten Urlaubstag läufig. So Glück gehabt, so wow. Glück gehabt. Ja, das wirklich war wirklich schwanger. eine entspannte Sache. Schnell noch 24 <lacht> Stunden Höschen getragen und ab nach Hause. <lacht> oh Mann. Ähm, ja, das war. Ähm, aber äh, was anderes, was jetzt neu ist, äh, mhm. ist ja jetzt die, ich glaube, dritte, vierte, fünfte, ich weiß es gar nicht mehr, Läufigkeit von Mika und Ronja. Die sind ja parallel läufig wie immer. Und ähm, Mika hat jetzt, also zum ersten Mal, und jetzt ist sie ja drei geworden, das heißt, sie ist jetzt wirklich eine erwachsene Hündin, ähm, mache ich die Erfahrung, dass wenn wir unseren Spaziergang machen, dann schnuppert die den Urin eines anderen Hunden, Hundes, eventuell Rüde, und dann fängt die an zu wimmern. Huch. Die ist nämlich gerade in der Standhitze. Ah. Ja, und dann riecht die den Rüden und denkt sich, Mensch, wo bist du denn? Ich wollte mich jetzt fortpflanzen und keiner ist da. Oh nein. Ja, das ist ganz neu. Und ich finde das total ähm, interessant. Also es tut mir irgendwie sehr leid, weil sie offensichtlich Stress damit hat. Ja, also es stresst sie. Sie ähm, sie ist auch total aufmerksam auf Artgenossen. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt einen anderen Rüden sehen würde und die wäre nicht an der Leine, würde die auf jeden Fall hinflitzen und sich mal vermehren. Ähm, die ist nämlich gerade, hat die total Lust, Babys zu machen. Oh. Und ähm, ja, und die signalisiert das unter anderem so. Also sie, sie schnüffelt den Urin eines Rüden und dann fängt die sofort an, so wirklich zu fieben und zu wimmern, wird nervös, schaut sich um. Ist er irgendwo noch in der Nähe, dass wir das noch schnell erledigen können? Nein, Mist. Ja. Und diese, das finde ich spannend. Also, das hatte ich bisher noch bei keiner anderen Hündin.
0: Das ist aber auch wirklich lustig, gerade dann, wenn, wenn mhm. sie, wenn sie irgendwo dran schnuppert und Urin riecht mhm. Du, öfter mal was Neues. Das sind ja, ähm, ja, lass es mich so sagen. Ich ähm, habe sowas noch nie gehört. Aber es, es passt ein bisschen zu einer Situation, ähm, die ich mit Spanner hatte. Das ist aber nicht mal Hund und Moment der Woche, weil sie, weil sie einfach ähm, jetzt im Alter nicht mehr so richtig die Treppen runterlaufen will, weil sie immer oben schläft. Und wenn der Wassernapf oben leer ist und sie keinen Bock hat runterzugehen, fängt sie auch an zu bimmern. So nach dem Motto, hey. Ähm, es, ist, es fällt mir sehr schwer. Könntet ihr vielleicht noch ein bisschen was nachschütten gerade? Ach cool, <lacht> so. ja. Ich finde das
1: so cool, wenn die das so anzeigen. Die Boogie, die haut ja einfach mit ihren, ihrer riesen dann in diesen Metallnapf rein. Mhm. Und äh, ja, vor allem, also wir haben ja überall nervig stehen, aber es ist dasselbe Spiel, ne? Wenn die, äh, der eine, den sie sich jetzt ausgesucht hat, wenn der leer, leer ist, dann haut die das so laut, da weißt du in der letzten Ecke des Hauses, okay, Boogie hat einen leeren Napf gefunden. Ich muss nachfüllen.
0: Ja, aber das ist tatsächlich auch neu. denn Insofern ist es äh, auch wirklich echt ein bisschen süßer. Und, und ja. Auch, ja, du merkst halt einfach, die Knochen sind halt einfach auch alt und mhm. das fällt ihr schwer. Sie könnte sie hätte so viel Platz unten zu schlafen, aber das möchte sie nicht. also Sie, sie möchte dann doch gerne lieber oben leben und dann äh, muss man ihr halt einfach auch das einigermaßen kuschelig machen. So ist das halt. Aber der wahre Hundemoment der Woche war ganz anders und das war ein Reisemoment ähm, und es war für alle Beteiligten eine unfassbare Stresssituation, weil du kennst das, wenn man mit, mit, mit Kindern unterwegs ist, über einen längeren Zeitraum in einem Auto und ähm, Hunde sind mit an Bord, dann gibt es manchmal eine Energie in diesem Auto, die angespannt ist, um das mal vorsichtig zu sagen.
1: Das hast du nett formuliert, ja.
0: Die Hunde hecheln, wir sind auch genervt vielleicht, die Kinder sind genervt, das gesamte Energiepotenzial schwappt über zum Fahrer und zur Fahrerin und man hat alles ausgespielt, man hat alle Kinderlieder gesungen, man hat alle Hunde immer mal wieder ermahnt, man ist tatsächlich einfach auch das Nervenkostüm, man hat auch vielleicht wenig geschlafen noch mit on top und man ist lange unterwegs, also es sind alle Faktoren, ziemlich ungünstig. Und so eine Situation hatten wir diese Woche. Und Na. dann war es so kurz davor, dass ich einfach so meinen Kopf auf das Lenkrad fallen lassen wollte, mitten beim Fahren. Das war natürlich keine gute Idee. Und plötzlich merkte ich aber, hinten ist Ruhe. Und es war blöderweise auch viel zu wenig Platz, weil wir viel zu viele Sachen dabei hatten. Und viel zu viele Sachen, die normalerweise nicht mitgeführt werden. Was bedeutete, dass die Hunde sehr wenig Platz hatten. Also wirklich sehr wenig Platz hatten. Und dass also wirklich ein unglaubliches Geschehe war um jeden Zentimeter Platz. In der Regel gibt es da Stress, nicht im Sinne von, äh, es gibt eine wilde Beißerei, sondern es, du merkst einfach, dass, dass die unruhig sind, du merkst, es ist alles überhaupt nicht geil und du merkst, es ist einfach totaler Wahnsinn. Und krass war gestern, dass irgendwie merkten die diese gesamte Anspannung, die zwischen uns war, die merkten auch äh, sehr klar, dass das auch langsam so an einem Punkt ankommt, wo es einfach auch nicht mehr auszuhalten ist. Und alle Hunde kuschelten sich einfach zusammen. Und das ist was, was noch nie vorgekommen ist. Und legten, also Bilbo legte den Kopf auf den Rücken von Pelle ab. Weil das die gemütlichste Situation war irgendwie. Und das, normalerweise hasst Pelle das. Also er kann das überhaupt nicht ertragen, wenn jemand ähm, so viel Nähe, also er trägt er mhm. einfach nicht. Ne? Selbst bei Menschen nicht. Und das war überhaupt kein Problem in dieser Situation. Und über noch von diesem Zeitpunkt ab anderthalb Stunden. Und das auszuhalten, und da habe ich wirklich einmal mehr einen riesen Respekt vor diesem Hund gehabt, der manchmal so underrated ist, weil er, ich sage ja immer bei Pelle, der ist ähm, ja, an dem ist nichts Falsches. Aber auch wirklich gar nichts. Wo, wo du einfach, da ist nichts, das ist so ein purer Hund, der so viel Gutmütigkeit irgendwie in sich hat. Ähm, noch mal anders als Bilbo. Und in dieser Situation habe ich gedacht, boah, was bist du für ein krasses Tier, ja. ähm, dass du, so, obwohl du genau das am meisten hast, zulässt und spürst, okay, das ist jetzt die einzige Chance, wie, wie wir hier alle einigermaßen durchkommen. Mhm. Und das war wirklich berührend und das war schön und das, war, das hat mir in dieser Situation, in dieser Chaotischen tatsächlich sehr geholfen.
1: Das ist ein super schöner Moment. Das ist wirklich Absolut. schön. Und eine so, nette, ein so nette Worte an deinen Hund auch, ne? Weil, <lacht> und, ja, aber tatsächlich. Also ja, gut erkannt, ne? Da hat einfach ähm, ein Hund mal wieder ne, einfach wieder eine so große Leistung erbracht für die Gemeinschaft, wie so oft. Total. Das ist schön. Total. Im Übrigen, wir, wir haben es jetzt, aufgegeben, alles in ein Auto reinzupacken. Wir haben jetzt Dachgepäckträger. Das ist, das geht nicht anders. Zwei Kinder, drei Hunde und wir haben ja bei uns den Kofferraum komplett den Hunden äh, überlassen. Der, die haben ja jeder ihre Box und, ähm, da ist wirklich kein, also da ist, ist, der Kofferraum ist weg. Der ist halt komplett durch die Hunde übernommen worden. Mhm. Und da wir ja dieses, diesen Bus haben, haben wir ja noch so, eine, so, eine, so einen Raum zwischen den Sitzen, wo die Kinder sitzen und ähm, den Boxen. Da kommt noch ein bisschen was rein. Aber für, für zwei Wochen Selbstversorgerurlaub geht das nicht. Ne? Wir gehen ja nicht in Hotels, sondern wir müssen ja Küchensachen mitnehmen und Handtücher. und die, die, Also alles Mögliche müssen wir selber noch. Bettwäsche und so. Das passt nicht. Und jetzt habe ich mir zum ersten Mal dieses Jahr so eine Dachbox gemietet, weil ich mir dachte, ja, bevor ich so ein Ding kaufe, wo ich noch nicht mal weiß, wo ich das unterbringen soll nachher, ähm, gucke ich mal, ob das cool ist. ne? Und das ist echt sehr cool. Also ja. so an alle da draußen, die irgendwie Platzprobleme wegen dem Hund haben, Dachbox ist schon eine, eine, mal ein Versuch wert. Man glaubt ja gar nicht, was in die Dinger reingeht. Wahnsinn. Und schon hast du wieder irre. Platz in der Karre. Super. Also nur mal so eingeworfen. Äh, ultimativer Autofahrer-Hunde-Mensch-Tipp Dachbox
0: Ja, Dachbox ist ähm, Ja, habe ich auch ähm, Ist eine Friemelei Wenn du sie wieder runter Also für mich ist es, ist es ein, ein Wahnsinn Das Ding wieder runter zu basteln oh, das ist
1: Echt? Also das waren jetzt so zwei Schrauben
0: Ja, es geht ja um die Schiene Also es geht ja um diese, diese beiden Träger Auf der die Hundebox drauf sitzt
1: Ja, das waren zwei Schraubchen Ja ja, Dann hat sich also, das vielleicht, also ja. vielleicht hat sich das geändert, vielleicht ist es ein älteres Modell. Also das war eine Sache wirklich ohne Witz, fünf Minuten drauf, fünf Minuten runter.
0: Okay, das ist ein Game Changer.
1: Das ist ein Game Changer, ähm, das war zacki zack, ganz entspannt alles.
0: Ich hatte, ich habe immer noch so eine Tulebox wie, wie viele? Ähm,
1: das war eine Tulebox. Ah. Das war eine Tulebox und es war auch von dieses Trägersystem dazu und das waren einfach nur so Krallen. Die, die du mit so einer Schraube, zack, krallen die sich fest, zack, krallen die sich wieder ab. Die Box setzt setzte drauf, hast du so ein Rädchen, zack, ist die fest, Rädchen in die andere Richtung gedreht, locker. Also super entspannt und einfach. Das habe sogar ich geschafft.
0: <lacht> Gut, lass uns doch mal eine Folge über über Tuleboxen machen.
1: <lacht> ähm, so.
0: Liebe Toolis, wenn Werbung ihr gerne oder? diesen Podcast joinen wollt, sag gerne Bescheid.
1: <lacht> ich oh dürfte Mann. uns sponsern. <lacht> <Gut>. <lacht> Wahnsinn. Ja. Okay,
0: also wir waren vorhin bei Pelle stehen geblieben und wir waren beim Anfang, wenn wir dahin nochmal zurückgehen, es geht um einen Jack Russell, kannst du uns noch mal reinholen in diese ganze Materie Jack Russells und vielleicht auch nochmal Plüschtiere, die zerfetzt werden oder überhaupt
1: Ja, ich, Aggression. Die, die Nachricht war jetzt ähm, tatsächlich ziemlich lang, deswegen ähm, dachte ich, ich lasse das mal die ganz vorzulesen. Aber Moment, wo habe ich sie? Da. Ähm, also im Groben ist es so, dass der kleine Jack Russell einfach sagt, ich mache keinen Sitz, ich mache keinen Platz, ich arbeite nicht mit. Ne? Ähm, ich verweigere mich einfach. Und ähm, stattdessen zerkaue ich unter anderem halt auch einfach die ganzen Klüschtiere, ganz egal, was ich mache. Und das ist jetzt aber eine hundeerfahrene Frau. Ja, Die hat ähm, auch andere Hunde, läuft alles fein, aber der Jackie, der... <lacht> Der will nicht so, wie sie es bisher kennt. Ist halt einfach. Und hier ist, hat sie das richtige Wort auch mit in die Nachricht geschrieben. Es ist ein Sturkopf. Ja, es ist ein Sturkopf. Und das kann man ja, finde ich jetzt schon auch einfach mal so sagen. Der Jackie ist jetzt schon so als Typ eher stur. Ja. Und ich finde, das ist auch kein Anfängerhund. Das ist, ist er, wird zwar oft als erster Hund ähm, angeschafft, aber also aus meiner Erfahrung auch in der Hundeschule. Ich sehe nicht, dass das ein Anfängerhund ist. Der ist da, da musst du sehr ambitioniert sein. Du kannst natürlich als ersten Hund dir einen Jack Russell holen, keine Frage. Da musst du dich aber sehr gut über die Rasse informieren. Und dann weißt du auch, was du zu tun hast. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt nicht so ein, ähm, ein cooles... Ähm, ich sage, jetzt lass uns mal... Es ist kein Anfängereinstiegsmodell. Ne? Also es ist nicht dieses okay. äh, rundum sorglos Paket. <lacht> Jack Russell... Also angefangen schon in der Welpenzeit, finde ich, sind die halt ausgesprochen beißfreudig. Das sind oft die Halter mit den ganz blutigen Armen, ähm, wenn die noch die spitzen Welpenzähnchen haben. Die haben halt unglaublich viel Energie. Mhm. Das sind ja, also die haben ja einfach so viel Power und so ja, viel Antrieb und die sind so klug. Also, das sind so super kluge Hunde. Und das alles in der Mischung. Also, ich sage ja immer, der Jack Russell ist der zu kleine Mali. Also für mich. Also für okay, mich kannst so weit du die gehst du. Okay. Ja, so weit würde ich schon gehen. Also hochenergisch, mega sportlich, super klug, ein toller Hund. Und ähm, lässt sich <lacht> nicht immer mit sich verhandeln. Der größte Unterschied wahrscheinlich zwischen dem Mali und dem, dem Jack Russell ist, ich glaube sogar, der Jack Russell ist noch stur dazu. Ne? Der Mali ist halt nicht, eigentlich nicht besonders stur, finde ich. Mhm. Das wäre so, das ist so diese Terrier-Eigenschaft dann noch. ne Aber ähm, ansonsten kann man die, finde ich, schon. Nur, dass er eben sehr viel kleiner ist und dadurch die Schäden geringer. Und deswegen reden dann die Leute nicht so viel darüber. Aber der Jackie ist schon auf jeden Fall eine richtige Rakete. ne Und ähm, wir hatten ja selber eine Zeit lang auch oft einen Jackie mit da, weil der... Ähm und meiner Schwiegereltern einer war, der lebt ja jetzt nicht mehr, aber als er noch da war und ich habe super viel mit dem gearbeitet, ich habe mit dem gezost und alles mögliche, weil der war auch absolut wie beschrieben, ich mache einfach gar nichts, ich mache weder Sitz noch Platz noch sonst was, aber ich kann sehr gerne das äh, Rolltor beschützen und wenn einer vorbeiläuft, habe ich auch einen Job und ich habe eine Idee zu allem und wenn einer reinkommt, dann darf der mit den Schuhen aber nicht zu nah an meinen Napf, sonst beiß ich da rein. Und wenn auf dem Tisch die Kerze steht und jemand die anmachen will, dann knurre ich den an. Also der hat sich Aufgaben gesucht. Mhm. Der hat sich einfach was ausgedacht. Ähm, wenn du den nicht beschäftigst und auslastest und erziehst, kannst du mit dem schon Probleme kriegen. Und also für mich eine der allercoolsten Hunderassen. Ich liebe diese Hunderasse. Ich würde mir jederzeit wieder einen Jackie holen. Ich finde den super cool. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Hund, mit dem du dich wirklich auseinandersetzen, beschäftigen musst. Und der braucht wirklich Erziehung. Und was der nicht braucht, ist Druck und Härte. Mhm. Weil da macht er dicht. Das ist ein Hund, der gerne kooperieren möchte. Da musst du halt erstmal herausfinden, wofür leistet er, weil der entscheidet der individuell. Wann ist es ihm das wert? Aber also, ich habe aus meiner Erfahrung, das sind echte Soldaten, du kannst mit denen so cool arbeiten, du musst sie halt ihnen nur sagen, wofür sie es tun. Und wenn man da einmal ins Rollen kommt, also wenn man einmal angefangen hat mit dem in die Kooperation zu gehen, dann macht das richtig Spaß mit dem. Wie ist das mit Bella? Die hat ja ähnliche Eigenschaften, sagtest du. Ne? Ich kenne ja die, die, die Hunderasse von der Bella nicht so super gut. Ähm, die laufen ja nicht an jeder Ecke rum. Ähm, wie ist das da?
0: Naja, also, also grundsätzlich sind sie so, dass sie... Ähm ja für die Rattenjagd ähm, gezüchtet wurden und ähm, äh, letztendlich auch, und das sagte der Name auch, als Hofhund, bedeutet, dass diese kleine Rasse in der Tat ähm, einen Hof beschützt. Und äh, was sie ausmacht, ist, dass sie vor allen Dingen eigenständig sind. Sie haben sowas Katzenartiges. Wenn man, wenn man Katzen mag und ähm, wenn man sich einen Hund anschaffen will, dann liegt das sehr nah, weil der Charakter ist eigentlich relativ ähnlich das Eigenständige, dann hat es natürlich dann doch sehr viele Hundeanteile, klar. Sonst wäre es ja eine Katze. Aber aber vom Verhalten sind die schon sehr ähnlich und deshalb ist es auch kein Wunder, dass Bella Best Friends ist mit, mit dem Kater. Was aber allerdings äh, so ein bisschen Jack Russell anmäßig anmutet, ist dieses dieses äh, Sture. Und du kriegst sie auch da Selten von weg, muss man sagen. Also du kriegst ganz viel über Erziehung und, und, und wirklich viel Arbeit mit ihnen hin. Du hast es gerade erwähnt. Was du aber nicht hinkriegst, ist das, was in ihrer DNA ist. Und sie brauchen diese Selbstständigkeit ja auch. Also wenn du einen relativ großen Hof zu bewachen hast, und dafür sind sie ja, wer die Höfe kennt in, in Skandinavien, ähm, Dänemark, Schweden, der weiß, dass die meistens relativ groß sind und relativ viel Land haben. Und das bedeutet viele Ratten und das bedeutet natürlich auch viel Fläche, die bewacht werden muss. Und das braucht dann auch eigene Entscheidungen. Und um das rauszukriegen, müsstest du sie brechen. Dann ist es, wenn man das nicht aushalten kann, dass so ein Hund dann auch mal eine Stunde eigenständig unterwegs ist und, und auf Ratten jagt ähm, und äh, guckt, dass alles in Ordnung ist rund um den Hof. Wenn man das nicht aushalten kann, sollte sich so ein Hund nicht anschaffen. Klare Sache. Ähm, die sind, die, werden, die würden nie oder ich kenne wenige zumindest, ähm, die sich weit entfernen würden. Die sind immer in der Nähe des Hofes. Aber sie brauchen den Controlletti effekt Und das mhm. muss man aushalten können. Das wirst du nur bedingt nochmal, dann müsstest du sie brechen. Wer will das schon? Ähm, aber sie sind wahnsinnig sportlich. Sie sind wahnsinnig agil. Sie sind wahnsinnig freundlich, aber sie sind auch hypersensibel. Und da musst du aufpassen. Also sie wirken nach außen oftmals so krawallig, sie sind aber hypersensibel. Das habe ich gestern wieder erlebt. Ein lautes Wort, ein Anpfiff und die kleben an deiner, äh, an deiner Wade und äh, fressen nicht mehr, gucken dich nur noch an, sind nur noch auf dich fixiert, solange bis du das Ganze wieder auflöst. Ganz krass. Ähm, Fluch mhm. und Segen zugleich, muss man, muss man mit umgehen können.
1: Ist ja dann doch ein großer, größerer Unterschied zum Jackie. Ne? Also ich glaube, da kreuzen sich die ein oder anderen Eigenschaften. Aber zum Beispiel kenne ich jetzt beim jack Russell terrier diese Hochsensibilität nicht. Ähm, die sind tatsächlich, finde ich, recht robust und ähm, können auch mit einem Konflikt ganz gut umgehen. Mhm. Ähm, was nicht heißt, dass sie das nicht auch, dass das nicht denen auch nahe geht, wenn das Verhältnis stimmt und wir ein gutes Verhältnis haben, dann berührt sie natürlich einen Konflikt auch total und dann werden die auch wissen, dass das unschön ist und es schönere Arten gibt miteinander umzugehen, aber grundsätzlich also einen Jack Russell anschnauzen, sage ich mal, wie du gerade eben oder anpfeifen. Ähm, das prallt schon ganz gut an denen ab, oft. ne Also ähm, habe ich selten Jackies gesehen, die da sagen, oh nee, dann höre ich mal lieber auf. Also sensibel sind die dann eben tatsächlich nicht. Ja, und was noch natürlich ein großer Unterschied ist, ist halt ähm, diese Eigenständigkeit, die habe ich jetzt auch nicht ausgeprägt beim Jack Russell beobachten können. So sind sie eher nicht. Ich glaube, das ist ja auch ein Jagdhund und der ernährt sich eher von einem Job und einer Kooperation mit den Menschen. Das langt dem total, Deswegen grundsätzlich eignet er sich auch für die Haltung in, in der Stadt. Der braucht jetzt nicht einen Hof zum Bewachen, aber er braucht in jedem Fall einen Job. Also ich glaube, das ist halt auch einer dieser Hunderassen, die nicht einfach nebendran laufen, unproblematisch. Also dann lassen die sich meistens was einfallen. Wenn du den Hund mit zur Arbeit nimmst und der den ganzen Tag da rumliegt, kann ich mir schwer vorstellen, dass sich ein Jackie von morgens 8 bis nachmittags 17 Uhr mit einer kleinen Pause mittags sich da irgendwo in die Ecke legt und, und chillt. Also, der wird sich was überlegen, der wird sich irgendwelche Aufgaben suchen noch, die können teilweise, die sind die so abstrus, also, ich bin so oft zu Einzelstunden gerufen worden, weil Jack Russell irgendwelche komischen Sachen macht. Ja, weil der sich was überlegt halt. Ne? Wenn er nicht beschäftigt wird, dann Klar. denkt er sich was aus. Und tatsächlich ähm, musst du da ganz schön am Ball bleiben, weil die brauchen wirklich viel. Also ich finde, das sind anspruchsvolle Hunde. Ähm, und wenn du mit denen arbeitest, also was ich bei denen total empfehlen würde, sind Arbeiten im Ruhebereich, also Nasenarbeit, Spurensuche, irgendwas, wo der konzentriert und ruhig arbeiten muss, weil das aufpitchen kannst du den jederzeit. Das ist gar kein Thema, Jack Russell aufzupitchen. Das geht in 0,6 nichts. Der kann auch fünf Stunden einen Ball hinterher, Junkie, Junken. <lacht> da neigen die ja auch zu, zu solchem junkie Siehst du ganz viel diese, diese Junkie-Jackies mit den abgeschürften Zähnen von diesem vielen Bälle holen? Würde ich nicht machen, weil das geht einfach das pitcht den einfach nur noch weiter auf und also eher im ruhigen Bereich mit dem Arbeiten, was du mit einem Jack Russell großartig machen kannst, in Tricks arbeiten. Ähm, da kann man sich sonst was einfallen lassen. Und wo wir jetzt bei dem Jackie sind aus der Nachricht, ähm, der ja die Plüschtiere zerfrisst, ich kann mir tatsächlich vorstellen. Man muss es aber musst du dir halt die Zeit nehmen. Das ist ja immer, ne, Ich weiß jetzt nicht, wie das Zeitkontingent ist in dem Fall, aber ähm, wenn er jetzt so ein hohes Interesse an dem Plüsch hat und ich jetzt als Aufgabe sehe, ihm das abzugewinnen, weil der mir die ganzen Plüschtiere zerfetzt von den Kindern, dann würde ich hingehen und sagen, wir machen jetzt eine Aufgabe draus. Ja, er kriegt jetzt zehn eigene Plüschtiere, die kriegst du ja vielleicht für kleines Geld auch ähm, hier in so einem Teddy-Shop oder so. Und die werden äh, mit mit äh, Namen belegt und dann lasse ich die apportieren und dann verstecke ich die in der Wohnung und er muss sie bringen und ablegen. Dann wird er bestätigt ich mache einen Trick draus, also ich lasse ihn mit den Plüschtieren arbeiten. Was ich nicht tue, ist, ich mache keine Reiß- und Zerspiele, ich überlasse ihm nicht zur freien Verfügung, sondern wir arbeiten mit denen. Und dann kaufe ich dem vielleicht noch ein, zwei sehr robuste Plüschtiere, die er selbst für sich haben kann. Es gibt da tatsächlich welche, die etwas länger so einem Jackie-Gebiss standhalten wenn er da wirklich das Bedürfnis hat, in seinem Körbchen mit einem Kuscheltier irgendwie zu spielen. Oder manchmal liegen die ja wirklich auf dem Rücken und, und beißen dann in die Reihen und so. Und das soll ihm ja auch gelassen werden. Aber das wären jetzt nicht die Tiere, mit denen wir auch arbeiten. Und auch nicht die Tiere, die eigentlich meinen Kindern gehören. Mit denen die nachts im Bett kuscheln wollen, die nachher nur noch so Watte ausspucken. Ähm, ja, also das wäre jetzt so ein <lacht> Tipp, um ihn erstmal von dieser Zerstörungswut ähm, den, den Plüschtieren gegenüber. Würde ich erstmal anfangen, Plüschtiere als Arbeitsmittel zu nutzen und zu sagen, du, wir nehmen jetzt Plüschtier Nummer 1, das ist jetzt meinetwegen Häschen und dann nenne ich das auch Häschen und ich setze das irgendwo hin und lass jetzt erstmal Häschen abrotieren, dann kommt das Vögelchen dazu und dann muss er die unterscheiden und apportieren und bringen und auf eine bestimmte Art ablegen. Vom also macht eine Aufgabe draus und mach sie auch nicht zu leicht. Mach ihm eine komplizierte Aufgabe. Ne? Also natürlich immer langsam steigern die die Aufgabe, damit der nicht überfordert ist. Überforderung beim Jack Russell führt, wie bei vielen Hunden, zu Frust. Frust, wie bei vielen Hunden, vor allem bei Terriern, entlädt sich oft über die Zähne und dann bist du wieder in der Zerstörung. Also würde ich versuchen, ihn nicht zu überfordern, aber auch nicht zu langsam, also nicht unterfordern, weil der hat ein gutes Tempo und der ist sehr klug, der kann einiges schaffen. Und ob das ganz schwierige Verstecke in der Wohnung sind und er muss das Plüschtier dann da suchen, kompliziert und da bitte wirklich, wirklich einfallsreich bleiben, nicht immer die gleichen Verstecke. Der, der soll das nicht mitbekommen, wie man das war. Die sind nicht doof. Ne? und Die haben eine großartige Nase und wenn er das Tier kennt, dann kannst du das sonst wo verstecken. Vielleicht muss der alle Räume absuchen, vielleicht macht ihr was Gemeinsames draus. Und dann hast du schon einen ausgeglichenen Hund, der gearbeitet hat und der eine alternative Idee hat zu den Plüschtieren, als sie zu zerbeißen. Und wenn dein Hund glücklich ist und merkt, dass die Kooperation mit dir Spaß macht, dann fängst du halt auch an zu sagen, ich mache mit dir diesen Job, wir machen jetzt das schöne Spiel mit dem Plüschtier so, aber erstmal setzt du dich jetzt. Und ich bleibe geduldig und ruhig, weil wenn ich auf einen Jackie massiven Druck ausübe, wird der dicht machen, weil Sturkopf stimmt schon ganz gut. Ich muss ihn überzeugen, dass es sich für ihn lohnt. Ich bleibe ruhig und freundlich. Ich trainiere das Sitz vielleicht auch noch mal neu, bevor ich diese Arbeiten starte. Also gehe noch mal mit Hähnchenbrust oder weiß der Geier ein tolles Leckerchen. Und bringe ihm noch mal ein schönes Sitz bei. Und bezahle für die Kooperation natürlich und dann fange ich das an, das in die Arbeit mit einzubauen. Ne? Also dass er wieder ein vernünftiges Sitz macht und ich, ähm, ich löse das Sitz auf. Der Jackie hat es immer eilig. Nein, du musst das jetzt aushalten. Auch hier bitte nicht zu lange sitzen lassen, nicht frustrieren lassen. Immer langsam steigern und irgendwann natürlich auch mehr verlangen. Und das Gleiche kann ich auch mit Platz machen. Ähm dann wird er wieder anfangen zu kooperieren. Also, ich glaube, das ganze Verhältnis, wenn das ganze Verhältnis so profitabel ist, dann macht auch ein Stuhlkopf sogar mit. Und gerade ein Jackie, der ja richtig Bock auf Arbeiten hat und der Lust hat, sein Köpfchen anzustrengen, der ist so super schnell mit am Start. Der freut sich wie Bolle. Man sieht das oft, bevor es zum Arbeiten geht, fangen die an zu zittern, die Jackies. Kennst du das? Total. Sag das Bild was? Total, ja, ja. Die, Zipp, die beben richtig, die zittern. Das ist die Aufregung. Die sind die haben so Bock, die sind so aufgeregt, die fangen an zu zittern, machen manche Malis auch, sie sage, habe ich wieder den Vergleich gezogen, ähm, die sind so hoch im Trieb, die haben so Bock, dass sie anfangen zu beben und zu zittern. Also man darf nicht unterschätzen, wie sehr der Lust hat, was zu tun. Total. Wenn man dem das nicht gibt, wird der wird der crazy.
0: Mhm. Wobei ich eine Sache vielleicht noch ähm, gerne einschieben will. Also diese die ganze Geschichte mit äh, Plüschtiere zerfetzen und so weiter. Es äh, ist, ist ja nicht nur, es ist ja erstmal, hat es ja erstmal was mit Frust auch zu tun. Ne? Also man muss ja auch vielleicht tatsächlich mal sich den Kern angucken des Ganzen. Ähm, ist es nicht nur dieser wahnsinnige Bewegungstrang und dieses ich habe Bock was zu tun, sondern ähm, ist auch vielleicht mal ganz gut zu überlegen, in welchen Situationen tun sie das. Weil das kann ich selbst sagen. Bella war mal die Nummer 1 in Sachen. Äh, auch Plüschtiere gerne mal zerfetzen. Oder aber einfach auch, auch Kleinigkeiten, irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, Spielzeuge, was auch immer, auch gerade von, von, von unserer Tochter. Das ist natürlich dann worst case. Ähm, haben wir ganz gut in den Griff gekriegt, einfach dadurch, dass wir das natürlich a. begrenzt haben, b. ihr auch nochmal neues Spielzeug besorgt haben, was sie wesentlich spannender fand und auch ihr zugewiesen haben. Aber bei Pelle und auch bei Bella war es meistens einfach schlicht und ergreifend Frust. Gerade in Situationen, wo sie alleine waren, wo sie unentdeckt waren oder wo, sie, wo wir einfach mal eine halbe Stunde länger irgendwie aus dem Haus waren als sonst. Das kann man bei jetzt diesen beiden ganz gut erkennen, dass in dem Moment, wenn es über so eine gewisse Zeit geht, dann drehen sie durch und dann sind auch erstmal Kuscheltiere dran, die zerfetzt werden. Bei Pelle vor allen Dingen. Erstens Lammfälle und dann, wenn die dann durch die Gegend gezerrt wurden, dann äh, kommen die Kuscheltiere dran. Also, Thema Frust, wie sieht es damit aus?
1: Ähm, ja, genau, das hatte ich eben einmal kurz eingeschoben mit dem Frust, ähm, dass wenn, wenn er frustriert, weil der unterfordert oder überfordert ist oder also unterfordert in dem Fall, wenn man vielleicht gar nicht mit ihm arbeitet auch, das entlädt sich halt bei vielen Rassen über die Zähne. Also da geht es oft in die Zerstörung. Ähm, das kann unter, weil, weil er unterfordert ist grundsätzlich, weil er mit etwas nicht zurechtkommt. Also es gibt sehr viele Gründe, warum Frust entstehen kann, das alleine bleiben, ist ja auch frustrierend. Und dann ähm, gehen die in die Zerstörung. Das machen halt viele. Ne? Das habe ich ja hier auch mit, mit den beiden Rumänen lange Zeit gehabt. Das ist aber auch manchmal nicht Frust, sondern manchmal einfach nur Lust, was zu zerkauen hast also du bei jungen Hunden auch oft, wenn mal die Zähne wieder irgendwie im Wechsel sind oder weil sie wirklich einfach tatsächlich über, über, überfordert sind. Überforderung kann auch zu Frust führen. Ne? Sehr junge Hunde, die lange Tage in der, in der Hundetagesstätte hatten oder die super viel leisten mussten in der Hundeschule oder sowas, die einfach drüber sind. Kennt man als Mensch im Übrigen auch von Kindern, ne? die nach langen, anstrengenden Tagen, wo sie einfach vielleicht zu viel leisten mussten, Abends dann so ein, so ein, wie nennt man das? Hier so ein Heulkrampf oder so eine, wie sagt man das? Ich sage das immer auf Französisch, Colère. <lacht> ja, also die frustrieren oder, oder so die Kinder. Ja. ja, so ein Anfall. Die kriegen dann wie hm. so einen Wein und Frustanfall und, und werden dann wütend und schmeißen vielleicht Sachen in ihrem Zimmer rum oder schmeißen sich auf den Boden. Ähm, das muss dann raus und das kann bei einem Hund halt eben. Ganz ähnlich sein und dann ist es vielleicht auch Zerstörung, die da passiert. Ne? Oder die bilden fünf Minuten, auch ganz bekannt, ist auch nichts anderes. Ne? Also hier mhm. über Tisch und Bänke springen und einfach nur noch nach außen schielen, äh, bekloppt. Ähm, Saturn sind Menschen und Hunde nicht so unterschiedlich. Also wenn du einfach zu viel leisten musst oder frustriert und müde bist, ähm, irgendwo muss das ja hin. Und das ja. kann auf viele Arten raus, also es kann entweder tatsächlich Zerstörung sein und wütend sein oder es kann aber auch sein, dass man einfach nochmal einmal richtig auftreten, nochmal richtig bekloppt wird. Ähm, das muss natürlich noch mitbeachtet werden. Aber beim jetzt im Fall des Jack-Russell-Terriers kann ich mir vorstellen, dass es eine Unterforderung ist und nicht eine Überforderung, weil die sind mhm. tendenziell ja. eher unterfordert.
0: Würdest du sagen, dass das gerade bei dieser Rasse oder gibt es noch vergleichbare Rassen mehr, die dir jetzt akut einfallen, wo das so ist, dass es das einfach eine in der DNA so wirklich so verhaftet ist, dass sie überproportional gefordert werden wollen, dass sie überproportional auch zu solchen Übersprungshandlungen neigen, wenn sie nicht gefordert sind?
1: Ja, da gibt es ja schon einige Rassen, die, die, die so sind. Ähm, wenn man jetzt die ganz üblichen, gängigen, beliebten Rassen nehmen und wir jetzt nicht in die ganz abgefahrenen. Ähm, da fallen mir einige terrier ein tatsächlich, die ähm, ursprünglich einen Job hatten und deswegen auch einfach sehr ambitioniert sind und dann aber unterfordert sind. Mhm. Ähm, zum Beispiel der Cane-Terrier auch gerne. Ne? Ähm, und dann ähm, der Dobermann mhm. ähm, ist zum Beispiel auch eine Rasse, die glaube ich unbedingt arbeiten muss. Das ist auch ein Hund, den ich mir nicht einfach so ins, ins Haus lege. Ähm, alle Arten von Schäferhunden, die meisten Schäfer, okay, der deutsche Schäferhund, der jetzt nur noch für die Show gemacht ist, den können wir jetzt mal auf Seite legen. Der kann ja nichts mehr machen, weil der ja nicht mehr gerade stehen kann. Richtig. Aber wenn wir jetzt mal von dem absehen, alle normal gesunden Schäferhunde haben einen enorm hohen ähm, Arbeitsdrang und können da auch sehr frustrieren, wenn sie den nicht erfüllt bekommen. Ähm, das gilt eigentlich für fast alle Hunderassen, die ähm, noch gesund sind und lange, lange Jahre bis vor kurzem noch für die Arbeit, also für eine, eine bestimmte Arbeit gezüchtet wurden. Das kannst du, weil es sind so viele Rassen, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, aber alle diese Rassen, wo du sagst, ja, der ist ja noch, wird oder wird noch heute für die Arbeit zum Beispiel, wenn wir jetzt hingehen und sagen, nehmen die ganzen Australian Shepherds Border Collies oder sonst was. Willst du einen Border Collie ohne Arbeit halten? Viel Vergnügen. Mhm. Mit der Stereotypie oder mit der mit mit der Selbstverstörung, die da passieren wird. Also der Hund, der kann nur krank werden. Aber es gibt so viele Hunderassen, wo wir einfach wissen, das ist ein Dog mit, with a job. Der braucht seine Arbeit. Wenn er keine Arbeit kriegt, wird der lele oder macht was kaputt oder frustriert und macht sich kaputt. Ähm, auch hier wieder Augen auf beim Hundekauf. Ähm, es gibt Hunde, die eignen sich mehr für die Familienhundehaltung. Ich würde zum Beispiel sagen, ein Jack Russell ist ein toller Familienhund. Den sehe ich total. Also den finde ich absolut adäquat als Familienhund vorausgesetzt. Mir ist klar, ich muss mit dem total viel tun. Ich muss mit dem arbeiten, ich muss super viel Hundeschule oder Erziehung mit dem machen, auf die eine oder andere Art. Der braucht seine, der braucht seine Aufgaben. Ähm, dann ist das ein total cooler Familienhund. Der kann mega viel Spaß machen. Ähm, es gibt andere Rassen, wo ich sagen würde, den sehe ich jetzt, also wie beispielsweise der Malinois, das ist für mich jetzt nicht der optimale Familienhund. Ähm, sehe ich nach wie vor so. Obwohl ich der größte Fan dieser Rasse bin und auch diese Hunde immer habe, ähm, bleibe ich dabei, dass das nicht der perfekte Familienhund ist. Also da muss man einfach auch mal ehrlich sein. Ähm, auch, dafür ja. Ja,
0: ja. Ähm, ähm, da fallen mir zwei noch ein, die mhm. total angesagt sind oder einer davon wieder angesagt, eine, eine, eine Hunderasse wieder angesagt ist, nämlich Wischler und ähm, auch Dalmatiner. Krasse Energiemaschinen, krasse Arbeitsviecher. Ähm, mhm. Teilweise werden die aber auch wirklich also als ähm, ja, weiß ich nicht, als, fast schon als Schoßhündchen gehalten. Ähm, Kenne ich zumindest einige. Und auch von von älteren Leuten. Und wo ich dann immer so denke, wow, ähm, guckt euch nochmal genauer an, was ihr euch da so ähm, anlacht. Weil gerade diese beiden Rassen äh, treffe ich regelmäßig. Und wo ich immer merke, so wow, haben die Energie. Wow, brauchen die wirklich was für die Rübe? Vor allen Dingen Dalmatiner, die haben so Bock, was zu tun. Ähm, Kutschenhunde übrigens, die sind wirklich kilometerweise, kilometerweise, kilometerweise an Kutschen mitgelaufen früher. Ähm, Wischler, klar, Jagdhunde. Aber das sind so Dinge, wo ich manchmal so denke, guckt euch das nochmal genau an. Wir können ja, boah, mhm. wie, 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 in wie vielen Folgen haben wir darauf hingewiesen? Ähm, grundsätzlich, klar, sowieso braucht jeder Hund Auslauf, keine Frage. Aber es gibt auch wirklich, gerade diese Rassen, die wir jetzt aufgezählt haben, oder dann eben äh, mein Lieblingsbeispiel, Wischler und und, und martina das sind wirklich, du kannst ganz tolle Sachen mit denen machen am Ende ne? ähm, aber wenn die nicht unausgelastet, wenn die unausgelastet sind übrigens gerade Wischler die können richtig doof werden das habe ich auch schon das All oder mal mhm. jetzt
1: erlebt Also ich, ich hatte aufgrund der Mode immer viele Wischler in meiner Hundeschule immer schon also seit das ist seit immer gewesen.
0: Und das ist seit ich so viel, viel,
1: Ja, also seit ich Hundeschule mache, habe ich immer super viele Wischler. Also weil diese Mode ist nicht neu. Also die ist ja jetzt 20 Jahre oder wie lange geht das jetzt mit dem Wischler? Also ich ja. habe den irgendwie immer da. Also kaum Kurs ohne Wischler. Und das ist ja so ein cooler Hund. Das sind ja so tolle Hunde. Ich, ja, ich verstehe versteh total, dass die Leute Bock auf die, diesen Hund haben. Und was du sagst, ist komplett richtig. ne? Der der ist anspruchsvoll, das ist ein, ein aktiver Hund. Der braucht auch was fürs Köpfchen, keine Frage. Ähm, was aber beim Wischler und beim Dalmatiner gleichermaßen gilt, auch im Übrigen beim Labrador, nur der neigt nicht so sehr zu diesem Egal, lassen wir den Labrador jetzt mal auf Seite. Wenn ein Hund in Mode kommt, passiert immer wieder diese, diese Hobby-Zucht-Scheiße. Ja. Dann schiffen die wieder die Hunde aus Osteuropa nach hier über den Kofferraum, Genpool, hat keinen Schwanz drauf geguckt, ist alles einfach nur Kacke, kann ich mich jetzt wieder maßlos drüber aufregen. Ähm, bitte geht, wenn ihr euch einen reinrassigen Hund holen wollt, geht bitte, bitte, bitte zu einem vernünftigen Züchter. Nehmt euch die Zeit, wartet, bis der Hund geboren ist, wartet, bis ihr einen bekommt und wenn es Jahre dauert. Bitte unterstützt diesen Scheiß nicht. Ne, das ist also wirklich. Da kommt so viel Mumpitz. Der der Daimantina, nach diesem Kack Disney-Film wurden die ja verschachert. Mhm. Da wurde auf der ganzen Welt hat jeder Idiot angefangen Dalmatiner zu züchten. Da kam nur noch Mist bei rum. Und jetzt ist ja dieses Fell, dieses spezielle Fell, ist ja vorprogrammiert für genetische äh, genetische äh, Kollaps kann man sagen, das kann ja nur in die Hose gehen und was ist passiert, die wurden, sie sind so oft aggressiv geworden, die hatten so oft, ich weiß auch, ich weiß gar nicht, ob das mal irgendwann mal nachgewiesen wurde, woran das gelegen hat, die haben, die sind so oft durchgedreht, wir hatten so viele Beißvorfälle mit Dalmatinern, die waren wirklich kaum mehr zu halten, die haben so oft einen an der Klatsche gehabt. Was ganz sicher daran liegt, dass die eine Mangelprägung hatten, dass die von sonst wo im Auto mit sechs Wochen von der Mutter getrennt irgendwo hingeschafft wurden, dass sie äh, Kinder von Geschwistern waren oder sonst was. Ähm, es ist so wichtig, wenn ein Hund in Mode kommt und man sagt, die Mode möchte ich mitgehen, ich finde die toll, die Hunde, dann bitte schau dich nach einem vernünftigen Züchter um, der weiß, was er tut, der vernünftige Prägephasearbeit mit dem Hund macht, der den Genpool vernünftig durchgemischt hat, der nicht nur auf das Aussehen des Hundes äh, achtet, sondern vor allem auf das Wesen des Hundes achtet, auf ein gesundes Inneres. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, Ich mache das rasend. Mich macht das so rasend, dass es immer noch Leute gibt, die zu Zoo Sayak oder wie der kack da heißt in Duisburg oder wo der ist. Ich hasse dieses, diesen Laden. Da sitzen die Hunde als Welpen in Zwingern in einer Atmosphäre. Da kann die nur schlecht werden. Das ist die Prägephase. Die hocken da wie in einem Zoo hinter einer Scheibe, wo die Kinder dran klopfen. Hm. Und dann werden die in die Familien verkauft Und dann fahren manche Familien samstags zu Zoo Sayak oder wie der heißt, gucken sich einen an und nehmen den einfach direkt mit. Hm. Das ist wie Tomaten kaufen gehen. Mit der Leichtigkeit kannst du da hinfahren und einfach einen Hund, einen Rassehund kaufen. Kannst du dir das mal reinziehen? Also es macht mich fertig. Das macht mit mir Dinge, da, da, da kriege ich Puls. Da werde ich hm. zum Jack Russell. ne?
0: Ja, Ja, ich, ich, ich sehe auch, du zitterst.
1: Ja, mich macht das Also, das löst in mir Dinge aus. Ich verstehe das. Ich verstehe den Menschen nicht, der kauft. Ich verstehe den Verkäufer nicht. Ich verstehe nicht, dass das in unserem so Land erlaubt ist. Und am Ende ist doch der Hund der Leidtragende, der im Tierheim landet oder eingeschläfert wird. Das Kind, was gebissen wurde, hat ein Leben lang einen lebenslangen Schaden. Oder der Hundehalter, der nie wieder einen Hund haben will, weil die Erfahrung war einfach ein Grauen. Ja. Und alles das nur, weil man nicht achtsam den Hund, ähm, ich sag jetzt blöd, beschafft hat. Ja, und es gibt ja genug Züchter. Und mein Gott, Leute, geduldet euch halt mal ein, zwei Jahre, bis ihr den Hund habt. Das geht halt nicht von heute. Wir fahren nicht samstags in Geschäften, kaufen einen Hund. Die Zeiten sind vorbei, Gott sei Dank.
0: Ja, Gott sei Dank. Mhm, absolut. Huh, ein flammender... Das musst du jetzt nochmal
1: raus. Entschuldigung.
0: Ja, das raus. Das packt <lacht>
1: mich ja so richtig. Ja,
0: komm und es gibt ja noch mehr alles. so
1: Läden, ne? da könnten wir ja auch mal eine Folge machen. Da muss ich aber vorher irgendwie Alkohol trinken, um mich um, um klar zu kommen. Naja,
0: der größte Laden <lacht> ist ja heutzutage zum Beispiel einfach Kleinanzeigen oder äh, Nebenan oder keine Ahnung. Also es gibt ja tatsächlich wirklich einfach auch, und da werden die Leute auch erfinderisch ähm, streckenweise, ähm, obwohl du teilweise überhaupt nicht mit Tieren handeln darfst, finden sie dann doch irgendwelche mhm. digitalen Kanäle. Ähm, mhm. und, und da ist ganz klar, also ich finde, find der, der, der Zooladen, wie wir den vielleicht noch von ganz früher kennen, äh, wo irgendwelche Hundewelpen drin saßen, der ist ja Gott sei Dank na, nicht, nicht, nicht überall in jedem Land passé, aber dann doch schon, schon, schon darf nicht gemacht werden mehr. Aber auch da gibt es natürlich Lücken.
1: Also hier in Deutschland darf er das ja noch.
0: Er darf das noch, aber ich glaube, wer macht das noch als Zuhandel? Also ich glaube, das sind der ja tatsächlich. Boah, also du, Gott sei Dank äh, stark dezimiert. Ich, mein, meine große mm, Angst ja, ist stimmt. eigentlich ja. meine große Angst ist eigentlich alles, das was digital stattfindet und wo Menschen sich einfach mm. online genauso wie ein Stück Seife einfach auch einen Hund bestellen können und das funktioniert dann und wie der dann verpackt äh, hierher kommt. Keine Ahnung. Also ich will es gar nicht wissen. Also das ist so meine eher meine größte Sorge und da bin ich komplett bei dir. Ähm, pick, sucht euch Züchter raus und geht da in die Recherche und guckt euch Züchter erstmal genau an. Ähm, nicht erst, damit ihr den Welpen abholt, sondern ähm, fahrt da mal hin und guckt euch an, ob das vielleicht einfach auch so eine Massenbumsmaschine ähm, ist. Irgendwie, das ist ja ganz, ganz oft auch, einfach auch leider der Fall. Wo mehrere Trassen ja, gleichzeitig alle gezüchtet Menschen,
1: werden. Ja, und das, das Ding ist halt, guck mal, alle Menschen, die uns jetzt zuhören, sind nicht betroffen. Weil alle, die jetzt zuhören, kämen auf die Idee gar nicht, weil sie jetzt hier zuhören. Also allein der Schritt, das sind das sind Menschen, die nicht informiert sind, die das tun, die wissen es nicht besser, die, die denken nicht drüber nach weiter, die fahren los zu so Sayak oder zu eBay Kleinanzeigen äh, XY Hobbyzüchter und machen das einfach. Ähm, das sind ja immer das sind ja immer Unfälle quasi, ne, kann man sagen. Und in, das ist halt so, diese Menschen muss man erreichen. Und ich weiß nicht. Also eigentlich müsste man, das müsste eine, eine, weiß ich nicht, wenn gerade WM ist oder so, in der Werbepause müsste das laufen. Kauft keine Hunde bei eBay Kleinanzeigen oder sonst wo, wo ihr nicht wisst, was das ist, ähm, damit es wirklich die Richtigen erreicht. Weil ähm, ich kann jetzt hier noch so lange schimpfen. Ich vermute, dass ziemlich keiner, der hier zuhört, davon betroffen ist, weil das sind nicht die Menschen, die wir ansprechen müssen.
0: Ja, ich hoffe, dass um ich was zu ändern. Auch. Ich glaube aber auch, Sarah, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt auch Menschen, die uns zuhören. Ich glaube auch, es gibt Menschen, ganz viele da draußen, für die es ist der erste Hund. Und die tatsächlich wirklich nicht so in der Tiefe recherchiert haben. Und die dann doch sagen, scheiße, warum habe ich denn diesen Weg gewählt? Ähm, vielleicht einfach auch, weil der Wunsch groß war. Weil ähm, es gibt tausend Gründe dafür. Und die dann im Nachhinein feststellen, mhm. boah, das war vielleicht keine so richtig kluge Idee. Und jetzt die Verantwortung aufnehmen und sich dann tatsächlich auf eine Art und Weise ähm, informieren. Ich finde das auch, man muss ja immer vorsichtig sein, ähm, finde ich dann auch Menschen äh, so, so in Anführungsstrichen zu verurteilen. Ich glaube, ich kann zumindest nachvollziehen, verstehen nicht, aber nachvollziehen, dass der Wunsch nach einem Hund groß ist und dass man da vielleicht einfach auch dann manchmal Wege geht, die man nicht beschreiten sollte. Aber ähm, ich bin komplett bei dir, das muss sich ändern und es muss tatsächlich auch was getan werden dafür dass wir einfach Alternativen nennen, dass wir Quellen nennen, dass wir Möglichkeiten nennen, wie man an, an einen gesunden Hund kommt und äh, vielleicht auch mal überlegen, muss es unbedingt der Rassehund sein dann am Ende des Tages? Oder ist es vielleicht auch ganz gut, dann doch mal auf unser Lieblingsthema Tierschutz zu kommen?
1: Ja, ich gebe dir völlig recht. Aber das ist also das, da würde ich zum Beispiel gar nicht so weit gehen, ähm, das vorgeben zu wollen, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ähm, grundsätzlich ein großer Freund davon bin, second hunde Auch wenn sie reinrassig sind, second zu sich zu nehmen. Ähm, es gibt auch tolle reinrassige Hunde im Tierschutz. Wenn man da Interesse hat an einer besonderen Rasse, findet man da auch was. Ähm, und dann hat man auch keinen Einfluss mehr darauf, wo der hergekommen ist. Das kann ja gut sein, dass der Hund aus dem Tierschutz auch ursprünglich mal aus Rosajak gekommen ist. Sogar sehr gut möglich. Ähm, ich würde niemanden verurteilen, der ähm, in der ähm, der da, ich sag mal, blöd drauf reingefallen ist und bei Ebay einen Hund geholt hat. Also ich würde es gar nicht, ich will den Menschen, der das konsumiert, der kann es ja nicht besser gewusst haben, weil der schießt sich ja selbst ins Knie. Ja. Ähm, mir geht es um, um das Angebot. Also mir geht es darum, dass es überhaupt erlaubt ist in unserem Land, sowas überhaupt anzubieten. Also es mhm. müsste verboten sein. Es müsste das nur stimmt. noch erlaubt sein über vernünftige Tierschützer oder Züchter, an Tiere dran zu kommen. Anders müsste das, das finde ich, müsste reglementiert werden. Dann wüsste man genau, welcher Hund wie wo landet und wie wo hinkommt Und ähm, dass man da keine Geschäfte mitmacht. Ähm, wirklich, ich sag blöd, ähm, beschädigte Hunde, und damit meine ich den Schaden an der Seele des Hundes, der bereits entstanden ist. Solche Hunde als reinrassige, tolle Hunde in der Familie zu verkaufen, mit kleinen Kindern am besten noch. Und danach erleben die da den reinsten Wahnsinn, weil die einen Hund bekommen haben, der wirklich durch die Hölle schon gegangen ist in den ersten sechs Wochen seines Lebens. Und das darf nicht sein. Puh, lass uns Hat aber mal nichts das mit war. dem Jack Russell zu tun. Nein, das muss ich nochmal sagen. Nee. Das hat sich jetzt vermischt.
0: Das hat sich vermischt oder es hat eine Eigendynamik entwickelt, der wir vielleicht aber auch ja. nochmal nachgehen können. Damit du die, 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 die Fläche nochmal nutzen kannst, Sarah, oder wie die nochmal... Ich glaube, das ist ein Thema, das wichtig ist und lass uns das auch gerne nochmal noch mal aufgreifen. Mhm. Ich danke dir für den Jack Russell. Ich danke dir für ähm, die Plüschtierrettung hoffentlich.
1: <lacht> Falls es klappt.
0: <lacht> Falls es klappt. Und wünsche dir einen ganz, ganz, ganz fantastischen Tag und freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören mit einem neuen, frischen Thema.
1: Da freue ich mich auch drauf. Bis nächste Woche, dann ein bisschen Bis entspannter, meinerseits. <lacht> Bis dann. ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak und Mike Kleis.